0: Este podcast es brought to you by Intel V Pro.
1: Pedro Castillo tomó ayer posesión como nuevo presidente del Perú. En el congreso en Lima, el profesor y líder sindical reiteró que es partidario de cambiar la constitución, dijo que no piensa estatizar la economía y dejó una constancia histórica.
2: Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos.
1: ¿Cómo calificar el discurso de Castillo? ¿Cómo interpretarlo? Hablamos ayer con Fernando Tuesta, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
3: El martes testificaron aquí en Washington cuatro oficiales de la policía agredidos el 6 de enero cuando defendían el Capitolio de la turba que entró violentamente al edificio. Ese día, el Senado y la Cámara de Representantes iban a proclamar como presidente a Joe Biden, que había derrotado a Donald Trump, que saldrá del comité que investiga lo que pasó. Hablamos con Beatriz Pascual, corresponsal de la agencia EFE.
4: En España, un juez de Barcelona acaba de decir que ve indicios de que la cantante Shakira ha cometido un fraude fiscal. Según él, la artista ha dejado de pagar 14 millones y medio de euros en impuestos. ¿Por qué ha tomado el juez esa determinación y qué viene ahora? Consultamos a Jesús García, periodista del diario madrileño El País, que cubre el tema.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 29 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En una ceremonia que tuvo lugar ayer en el Congreso en Lima, el profesor y dirigente sindical Pedro Castillo juró sobre una Biblia cumplir la Constitución como presidente del Perú. Castillo, de 51 años y nacido en la región de Cajamarca, en el norte del país, lució en la ceremonia su tradicional sombrero blanco de paja.
3: Ante jefes de Estado, como los presidentes de Colombia y Chile, Iván Duque y Sebastián Piñera, o como el rey español, Felipe VI, Castillo dijo que la independencia de España en 1821 no trajo una mejora real para la mayoría de los peruanos y que en la Nueva República los aborígenes continuaron siendo explotados como ciudadanos de segunda.
4: Castillo señaló que no despachará desde el Palacio de Gobierno o Casa de Pizarro, nombre derivado del conquistador español Francisco Pizarro, que no pretende estatizar ni remotamente la economía y que su meta es vacunar al 70% de la población antes de fin de año. También confirmó una de sus prioridades, quizá la principal.
2: que Una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una Asamblea Constituyente que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona.
1: No será fácil. El Partido Político de Castillo, Perú Libre, solo controla 37 de los 130 escaños del Congreso. Y aunque el hoy presidente venció con más del 50% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones a Keiko Fujimori, en la primera, donde hubo 18 candidatos, solo obtuvo el 18% del respaldo ciudadano.
3: ¿Qué concluir del discurso de posesión de Pedro Castillo? Se lo preguntamos ayer a Fernando Tuesta, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
0: El discurso del presidente electo eh, Pedro Castillo, ha sido un discurso no solamente altamente esperado, sino creo que eh, con menos sorpresas también de lo esperado. Eh, inicialmente hizo eh, toda una entrada simbólica histórica de lo que representa su, su gobierno. Efectivamente el primer presidente de origen campesino que llega a, a Palacio después de 200 años de República para luego uh, hacer un listado de ofrecimientos de los diferentes sectores que componen el Ejecutivo. Eh, realmente hay muchas generalizaciones, eh, no se dice el qué, pero no se dice el cómo, quizás esperando que el gabinete que se va a presentar, eh, todavía no se jura, no ha juramentado, pero lo que se va a presentar los subsiguientes 30 días para solicitar eh, al Congreso, el voto de confianza se encargará justamente de precisarlo. Pero el punto polémico del parteaguas ha sido la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Y ahí él ha dicho dos cosas. La primera, que él va a seguir con su propuesta. La segunda, que lo va a hacer por los canales regulares constitucionalmente establecidos. Entonces queda bien con sus eh, eh, votantes, queda de una mente bien con el Congreso, que sabe que es un Congreso eh, opositor. Eh, pero en segundo lugar, lo que es más discutible no es tanto la Asamblea Constituyente que viabilice la posibilidad de una nueva eh, Carta Constitucional, sino el hecho de que la composición del Congreso, que es una composición pues corporativa, dice algunos, presentados por los partidos, y otros, representantes, dice el pueblo organizado. Y eso es de una vaguedad y una generalidad eh, bastante discutible. Por lo demás, este es un discurso que... Eh, repito, no ha sido lo contundente que uno se esperaba, pero tampoco es que esto nos transporte a Cuba o, o Venezuela eh, que otros tantos temían.
3: El martes, aquí en Washington, un grupo de representantes a la Cámara de Estados Unidos escucharon los impactantes testimonios de cuatro policías que sufrieron ataques mientras defendían el Capitolio el 6 de enero. Ese día, miles de manifestantes que apoyaban al entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el edificio.
4: Dentro del Capitolio se celebraba hace seis meses la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, con el fin de contar los votos del Colegio Electoral y proclamar presidente a Joe Biden. Los asaltantes entraron con el propósito de impedir que se certificara el triunfo de Biden sobre Trump. Docenas de policías
1: trataron de impedir que la turba penetrara en la edificación, pero fue imposible. Los vándalos llegaron hasta los recintos principales y los despachos. Los congresistas fueron evacuados. El vicepresidente de la época, Mike Pence, también. El caos produjo cinco muertos y más de 140 heridos.
3: Fueron cuatro los policías que el martes de esta semana dieron su testimonio. El sargento Aquilino Gonell y el oficial Harry Dunn, destinados al Capitolio, y Michael fanone y Daniel Hodges, miembros del cuerpo policial de la ciudad, que llegaron el 6 de enero como refuerzo. Lo que contaron es aterrador.
4: Dunn, de 40 años, se refirió a los insultos racistas que le profirió una de las asaltantes que llevaba una camiseta con la sigla MAGA, Make America Great Again, es decir, hacer grande nuevamente a Estados Unidos, que era el eslogan de Trump. Según el oficial, ella les dijo a sus amigos que ese negro, esto es Dunn, había votado por Biden.
1: Harry Dunn agregó que después unas 20 personas le gritaron «Boo, negro desgraciado» para lo cual emplearon una expresión soez. El oficial señaló el martes ante los congresistas que nadie le había dicho algo así en los años que ha vestido el uniforme de
0: policía en el Capitolio. One woman in a pink maga shirt yelled, "You hear that, guys? This nigger voted for Joe Biden." Then the crowd, perhaps around 20 people, joined in screaming, "Boo! Fucking nigger!"
3: Los otros tres oficiales también declararon frente a los congresistas. Gonel, oriundo de República Dominicana, dijo haber recibido puñetazos y patadas y haber sufrido quemaduras en la piel. Agregó que ni en la guerra en Irak, donde combatió, sintió tanto miedo. Fanon contó cómo lo atacaron con su pistola Taser o Taser.
4: El comité, convocado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pretende citar a más personas y establecer quiénes, incluido Trump, inspiraron el asalto. ¿Pero qué saldrá de todo esto? Se lo preguntamos ayer en Washington a la corresponsal de la agencia F, Beatriz Pascual, que lo ha cubierto muy de cerca.
5: Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se va a conseguir? Eh, a mi parecer, ya de pronto, el testimonio de esos cuatro policías sirvió para poner a Estados Unidos cara a cara con el horror que fue el asalto al Capitolio. Eran unos testimonios terribles, aterradores y que era muy difícil ignorar. Si tú los estabas viendo en televisión, tenías que quedarte escuchando. Entonces, eso yo creo que al final podría tener un impacto en la opinión pública. En parte es cierto que eso es lo que quieren los demócratas, sobre todo por las elecciones legislativas de noviembre del año próximo pero tampoco creo que todo sea partidista. Es decir, eh, lo podemos ver, por ejemplo, en Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Ella sí que siente de una manera muy personal, y lo vemos en sus declaraciones públicas, que ella cree que tiene la responsabilidad de investigar qué pasó el 6 de enero durante el asalto al Capitolio y que así ella podrá defender la democracia de Estados Unidos. En ese sentido, eh, en esa, esa, como ese parecer más noble, yo creo que está el punto más importante, que es que este comité podría servir para establecer la verdad, que es algo vital en el momento que vivimos en Estados Unidos y en todo el mundo con las teorías conspirativas y la desinformación. Hubo ya, por ejemplo, una comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre y que elaboró un informe en el que se establecía esa verdad histórica, que pasó que salió mal. Entonces a lo mejor eso es lo que podría conseguir esta comisión sobre el asalto al Capitolio. Pero nos quedan muchas semanas eh, y vamos a tener que esperar a ver dónde nos lleva esto.
4: Shakira está en problemas en España. Un juez de primera instancia e instrucción de la localidad de Esplugas del Llobregat, en la provincia de Barcelona, Marco Jesús Juberías, ha dictado un auto por el cual dice que la cantante colombiana puede haber cometido un fraude fiscal.
3: El juez cree que la cantante colombiana, cuyo verdadero nombre es Isabel Mevara Ripoll, debe sentarse en el banquillo de los acusados porque no pagó más de 14 millones de euros a título de impuesto de renta y de impuestos de sociedades, pues pudo haber fingido que residía en unas islas del Caribe.
1: España considera que alguien es residente fiscal si pasa como mínimo seis meses y un día del año en este país. Así las cosas, ¿por qué ha tomado esta determinación el juez? Llamamos ayer a Barcelona a Jesús García, periodista del diario madrileño El País y quien tuvo acceso a la providencia judicial.
2: Hola Juan Carlos, pues sí, el juez ha puesto fin a la instrucción ante este caso después de casi tres años y llega a la conclusión de que hay indicios suficientes eh, no, por supuesto, para considerar a Shakira uh, culpable, eh, pero sí como para llevarla a juicio. Eh, él asume eh, de manera provisional el relato eh, que hacen tanto Hacienda como la Fiscalía en el sentido de considerar pues, que Shakira debió pagar sus impuestos en España entre 2012 y 2014 eh, y que, sin embargo, pues, fingió una residencia en el extranjero, en concreto en Bahamas, para no hacerlo. Eh, el juez, eh, insisto en que no da por culpable a Shakira, sino que lo que dice es justamente que esto tiene que dirimirse en un juicio, que hay suficientes indicios como para que llegue a, al banquillo de los acusados y allí se dirima quién tiene razón, si la defensa, que insiste en que ella residía en Bahamas y no debía pagar impuestos aquí, o la acusación eh, que ha investigado eh, el día a día de Shakira en esos años y concluye que ya era residente en españa porque había iniciado su relación con el futbolista del barça gerard piqué incluso eh, había tenido ya aquí a uno de sus hijos veremos eh, cómo evoluciona pero después de este auto eh, la fiscalía emitirá su escrito de acusación solicitando las penas de prisión que considere para Shakira y a partir de aquí veremos si no hay un pacto de última hora con la fiscalía pues con toda seguridad Shakira no tendrá que ir a juicio por fraude fiscal.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
4: El régimen cubano ha confirmado la muerte de cinco generales en un lapso de nueve días este mes. La causa sigue siendo un misterio. Podría ser la pandemia. El más conocido, Rubén Martínez Puente, fue quien ordenó derribar, en 1996, dos avionetas del Grupo del Exilio Hermanos al Rescate. Murieron cuatro pilotos. Los otros son Agustín Peña Porres, ex jefe del Ejército Oriental, y tres generales en retiro: Marcelo Verdesia, que fue guardaespaldas de Fidel Castro, Eduardo Lastres Pacheco y Armando Choy Rodríguez, de 87 años.
3: En México, la pandemia ha hecho que los ingresos de los hogares se redujeran un 6%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En promedio, un hogar pasó de ganar 53.400 pesos trimestrales, unos 2.650 dólares, a 50.309, alrededor de 2.520. La buena noticia, sin embargo, es que la brecha entre el 10% más pobre y el 10% más rico de de la sociedad se redujo con respecto al 2018. Los menos favorecidos aumentaron su ingreso diario en un 1%. Los segundos lo vieron disminuirse un 9%.
4: Nueva York pagará 100 dólares a todas las personas que a partir de mañana se pongan la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Es el incentivo más reciente anunciado por el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que en las últimas semanas ha ofrecido tiquetes de lotería, descuentos para el transporte público e incluso hamburguesas gratis para las personas inmunizadas. En Estados Unidos ha habido 34 millones de contagios, más de 610 mil muertos y la mitad de la población no está vacunada.